1: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Métropolite. Moi, c'est Noémie et dans ce podcast, on vous parle nourriture du monde. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'expatriés vivant en France et prêts à partager avec nous la cuisine de leur origine et à nous en dire plus sur leurs habitudes alimentaires. Le but de ce podcast, c'est de tendre le micro à des gens comme vous et moi, qui peuvent nous donner un éclairage sur des gastronomies que souvent, nous ne connaissons que très peu. À la fin de chaque épisode, mon invité et moi passons du micro à la fourchette. Nous mangeons ensemble une recette de son carnet personnel, ou bien nous allons découvrir un restaurant. Pour retrouver les détails de cette séance dégustation, rendez-vous sur mon compte Instagram, Bourrier. sans accent bien sûr. C'est parti, embarquons cette fois pour le Venezuela avec Ross. Hello Ross et bienvenue Merci, merci <rire> Ça me fait super plaisir euh, de te recevoir dans ce podcast et puis de te rencontrer euh, bah, pour la première fois. Et avec toi, en fait, on va parler de nourriture vénézuélienne. Yes Yes <rire> Donc, euh, on va y aller. Alors, déjà, dis-moi, co depuis combien de temps tu es en France Qu'est-ce que tu y fais Quel est un peu
0: ton, ton background, quoi Bon, ça fait, ça fait 10 ans, ou voire 11 ans que je suis en France. Donc, en fait. Euh, ça fait un moment, je suis venue ici pour... Euh, les grands rêves, c'était faire de la cuisine. Donc, depuis toute petite, j'avais vu cette école qui était à Lyon. Et j'ai rêvé de, de la faire. Et puis, les rêves, se fait ré réalité. Donc, j'ai vécu à Lyon pendant très longtemps. Je fais une, une école de cuisine, l'Institut Paul Bocuse. Et voilà, aujourd'hui, je suis à Paris. Je travaille maintenant pour un, pour un privé. Je suis chef privé. Et voilà. <rire> ok, super. Et donc, déjà, depuis toute petite, tu étais passionnée de nourriture, alors Oui, je me suis mise à... À penser pourquoi j'étais si passionnée des nourritures et comment ça a commencé et euh, j'ai un peu la honte de l'avouer mais ça a commencé quand j'étais vraiment très petite et j'aimais pas que que chez moi, on me répète les mêmes plats. Si le dîner, il avait été trop copieux, il restait de choses. On nous donnait ça au déjeuner, chose qui est normale. Et moi, assez petite, je n'aimais pas ça. et Je me mettais à cuisiner mes propres choses. Ah ouais J'étais très, très petite. Donc du coup, j'arrivais juste à l'époque, j'arrivais juste à faire les angemaima, les pancakes. Les... <rire> Okay. Et du que je me faisais des pancakes, mais je devais avoir 8 ou 9 ans, un truc comme ça.
1: Ah, c'est trop mignon <rire> Donc, en fait, tu avais déjà besoin de renouvellement, oui. tu avais besoin de goûts différents euh, et tu as pris part à la cuisine, en fait, euh, à un tout jeune âge, quoi. Oui. <rire> oh, bah, c'est génial Et tu es née dans quelle ville Est-ce que tu peux me parler oui. un peu de ton histoire euh, au Venezuela
0: ouais, Je viens de Malacaibo. C'est euh, une ville sur la côte. Notre côte, et les Caraïbes. Donc, euh, c'est plutôt euh, vers la frontière avec la Colombie. Et euh, voilà, c'est la, la ville du soleil, il oh fait très 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 chaud chez moi. T'as grandi près de la mer en fait Oui, en fait je, je suis restée là jusqu'à mes 17 ans, donc j'ai quitté mon pays assez jeune, je voulais connaître des autres choses.
1: Ok, oui. c'est génial, c'est ballsy quand même, quitter son pays, euh, sa terre natale à 17 piges pour aller
0: en France. Est-ce que tu parlais français T avais euh... des bases bah, J'ai quitté d'abord pour aller en Allemagne. Je sais même pas comment mes parents m'ont <rire> Mon permis d'inviter à 17 ans seul en Allemagne. Mais... Mais oui, non, je parlais pas très bien français quand je suis arrivée ici. J'ai okay. demandé tout le temps de parler plus doucement. C'était un peu difficile au début, mais voilà. Et puis la cuisine, il y a beaucoup de termes techniques quand même. Il oui, y a énormément oui. de choses où tu as dû certainement apprendre
1: sur le tas tout un vocabulaire oui. hyper précis. Oui, quoi. oui. C'est oh, impressionnant. <rire> ok. Et alors, est-ce que tu peux me parler, donc, pour revenir plus à ton temps au Venezuela et la vie que tu as passée mmh. là-bas dans, dans ta ville natale, euh, est-ce que tu peux me parler un peu des repas du quotidien qui revenaient souvent dans ta famille, oui. que ce soit petit déjeuner, déjeuner,
0: dîner, goûter mm -hmm. aussi mm -hmm. parce que c'est important quand on est enfant. Mm -hmm. Bon les le petits déjeuners, c'est vrai que dans ma ville, c'est vraiment pas très <rire> c'est pas très sain. Nous on mange que des choses qui sont frites pour le petit-déjeuner et surtout c'est tout le temps c'est salé. On ne mange pas de sucré. Ça c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à m'habituer ici en Europe. Je mange sucré le matin, c'est assez mm -hmm. étrange pour moi. Et du coup les repas, bon, ça il s'agit des fritures, donc c'est on a beaucoup d'empanadas. De comme en Argentine, sauf que nous, notre pâte est faite avec du maïs et c'est frit par la mmh. suite.
1: Les empadadas, c'est un des petits chaussons ouais.
0: de pâte qui sont ensuite fourrés, le plus souvent c'est à la viande, non Il y a viande, oui, y a de tout. ou poulet, ou fromage. Okay. Ouais. Okay, ouais. ok. Après, chez moi, on a beaucoup oui, de maïs, c'est vraiment la base de l'alimentation, euh, haricots noirs. Beaucoup d'haricots noirs, beaucoup de plantains bananes, non, des bananes plantains. Et il euh, y a aussi des produits qu'on utilise, euh, qui viennent de l'Afrique, qu'on utilise assez souvent, comme la manioc. Euh...
1: Donc ça, en tout cas, c'est le genre de truc que tu peux retrouver au petit déjeuner, que ce soit les empanadas ou oui. aussi les bananes plantains, oui. qui sont frites mm. aussi également. Ok, donc oui. vous démarrez fort, quoi. Ouais. Ok, ok, ça marche. Ouais. Est-ce que quand même, en termes de... au petit déjeuner, moi, je pense toujours, tu sais, un peu aux boissons. Mm -hmm. euh, bon, bah, forcément... Chez nous, ça va être genre euh, café, jus d'orange, euh, des choses comme ça. Souvent jus d'orange mmh. industriel malheureusement.
0: Mmh. Vous, il y a des boissons au Venezuela euh, assez typiques ou des jus euh, peut-être oui, euh, sur oh, la oui. saison là, là, en venant ici en vélo, j'imaginais vraiment si j'étais chez moi. Il y a dans la route, il y a dans, la, dans les rues, il y a toujours des petits stands des personnes qui sont en vélo et qui ont une presse pour la canne de sucre. Ah. Et du coup on les presse à l'instant On récupère les jus, on les mélange avec du citron Et plein de glaçons Et ça c'est juste...
1: Ça doit être divin quand tu
0: fais beau <rire> en plus oui, là, Que tu sens l'air de
1: la mer sur toi Quand t'es à vélo <rire> Trop Ça c'est vraiment
0: très bon ouais. okay. Et après on a plein de jus de fruits Et je pense que ça c'est la, la, la seule chose Qui me manque le plus c'est les jus de fruits. Ouais. Moi, je suis habituée chez moi à tous les jours boire des jus naturels. Mmh. Et ça, c'est une des choses qui me manque le plus, je dirais.
1: Ouais, voilà. bien sûr. C'est quoi
0: ton parfum euh, favori? Ouf, euh, dur, euh... Ou tes parfums favoris, je si pense tu dois faire que, un top 3. Oui, je pense que c'est une fruit qui n'arrive pas en France, même avec tous les larges choix des choses qui peuvent arriver ici. Celle-ci, je ne l'ai jamais vue, euh, c'est les corosols. On l'appelle Wana en espagnol. Du coup, c'était ces grosses fruits qui est verts. Euh immense, on dirait, un, un fruit des dinosaures <rire> avec des petits pics noirs et quand on l'ouvre c'est tout blanc, tout mou et à, à l'intérieur il y a des gros pépins noirs et ça, ça prend beaucoup de temps d'enlever les pépins, donc ça c'est aussi un souvenir des après-midi, juste enlever tous les pépins de Corosol et puis faire du jus avec, c'est
1: ah ouais, c'est juste cool. magnifique Ouais, t'as une petite histoire en plus qui est liée c'est-à-dire que c'est un ouais. fruit que tu dois mériter oui.
0: si tu veux le presser oui. et avoir un bon jus Zino, euh... mmh. les goûts de toute ma vie <rire> De la passion, tous ah. les jours il y avait des fruits de la passion chez moi, ouais. Ah, tu
1: m'étonnes, et j'imagine
0: c'est peut-être pas le même fruit de la passion que nous on a sur nos étals, non? non et ici, celle que je vois le plus souvent, c'est celle une qui est petite, un peu violette dehors. Nous on a des très grandes fruits de la passion, elles sont jaunes à l'extérieur, oui. ok. Ok Et à l'intérieur, c'est aussi c est, c est... C est le même type de oui, chair euh, oui. avec plein de pépins un peu orange Je dirais juste qu'ici, c'est un peu plus orange et quand on ouvre chez nous, c'est plus euh, jaune. D'accord, ouais.
1: ok. Et en termes de goût de -ce goût que...
0: c'est très, très, très similaire. Similaire, ouais. ok,
1: ça marche. Mmh. Et est-ce que euh, le Venezuela, parce que tu parlais justement de la frontière avec la Colombie, mmh. qu'on sait être un grand pays de café, producteur de café, est-ce que c'est le cas aussi pour le Venezuela où Vous buvez du café et... oh, oui, important.
0: Euh, nous, on produit aussi du café. C'est juste, euh, on a une monoculture, une monoéconomie. C'est-à-dire mmh. qu'on s'est base sur le pétrole et on se repose sur ça. Et pour le reste, on ne fait rien. On n'essaye pas trop d'exporter. Mais en effet, on produit du café qui est très bonne qualité et mmh. euh, mais non ouais on n'importe pas des Colombies non nous on produit les ouais bien euh, sûr euh, voilà c'est oui. produit
1: au Venezuela oui. et c'est une boisson du coup authentique et typique que tu peux boire le matin
0: par exemple oui ou euh... oui, oui, oui beaucoup des gens boivent du café ouais.
1: ok ouais. ça marche mmh. donc ça c'était plus pour le petit déj maintenant tu pourrais me parler un peu genre de ton déjeuner un peu typique
0: en, mmh. en famille ou d'ailleurs ouais. toute seule avec ça, tes copines grosse différence donc euh... De, euh, comme on déjeune en France Je dirais qu'ici en France On essaye de déjeuner plus léger Des fois quand on est occupé On va prendre juste un petit sandwich euh, Et nous le déjeuner c'est assez copieux Dans un plat on aura toujours du riz Tous les jours il y a du riz Et dans ma région il y a tout, tous les jours aussi De la banane plantant Elle peut être verte ou mûre Et puis voilà Les plats typiques de Venezuela Ça s'appelle pavillon criollo Pavillon ça veut rien dire Et criollo c'est créole non Créole ouais, ouais. Oui. C'est ça. Et du coup, c'est dans une assiette, on a du riz, de la viande de veuf filochée en sauce, des haricots noirs, des plantains de bananes mûres frites et des morceaux d'avocat. Oui. D'accord. Donc voilà, en fait, c'est as une assiette, assiette un
1: peu complète. Oui, oui, oui. Ok. Donc, ça, c'est un peu le déjeuner typique, mais alors j'imagine que quand tu me parles comme ça d'une assiette composée, euh, ça met quand même un certain temps à faire. Me... C'est peut-être pas oui, la oui. chose que vous vous faites mmh. non plus tous les euh, jours. Euh, mmh. Toi, c'était quoi un peu Tes déjeuners euh, qui revenaient souvent sur la table Ou même tes déjeuners de cantine, tu vois, quand t'étais petite mmh. euh... bah,
0: C'était vraiment ce genre de choses. Ah ouais Oui. Okay. Moi, je suis cuisinière, et du coup, mais je ne fais pas tant de la cuisine vénézuélienne. Mmh. Et de temps en temps, quand ça m'arrive, je me rends compte la quantité de temps que ça prend c'est énorme parce que je sais pas pourquoi chez nous il y a tant de choses filochées ouais et j'ai parlé de ça aussi avec des autres copains de la mère latine et c'est vrai qu'on a beaucoup de choses filochées et ça prend un temps de fou ouais,
1: ouais. à mijoter pour que la viande mm -hmm. s'attendrisse et oui. crée vraiment ce oui. défilochage ouais c'est vrai c'est oui. un sacré temps donc du coup est-ce que c'est des, carrément des, des marmites ou des plats en sauce qui se préparent la veille que les familles elles gardent sur leur cuisinière à proximité oui. enfin comment oui. ça se passe du ouais, coup au quotidien ch...
0: ouais c'est des choses qu'il faut mijoter très doucement donc il faut démarrer dès les matins pour que ça soit prêt et tout
1: ah ouais. pour le déjeuner
0: ouais. mais donc mmh.
1: du coup c'est pas enfin comment dire c'est pas que c'est pas adapté à la working life mais euh, comment tu par exemple toi mmh. tes parents
0: est ce qu'ils travaillaient tous les oui. deux est ce que euh... après ouais ça c'est un peu difficile toujours de l'expliquer euh, quand on est face à, à une autre culture mmh. mais la plupart de, de personnes ont une aide à mmh. la maison donc euh, et quand je dis la plupart, c'est-à-dire même la classe moyenne voire basse a décède à la maison. Donc euh, oui, j'ai grandi avec une personne qui, qui habitait chez nous, qui était comme ma famille, mais oui, elle travaillait pour nous, et c'est elle qui cuisinait. D'accord,
1: ok. Non, non, mais, mais c'est tout à fait <rire> entendable. Enfin, <rire> oui, tu vois, oui. on sait que dans de très nombreux pays, en mmh. effet, c'est quelque chose de vraiment courant. Oui. Et du coup, cette personne-là, qui était vraiment au quotidien Et chez vous alors qu'est-ce qu'elle vous qu'est-ce qu'elle vous faisait en termes de déjeuner c'était
0: toujours ce genre d'assiette composée oui il y avait parfois
1: toi tu lui faisais des petites commandes vu que étais non non de non nourriture. non non
0: bon j'étais assez gâtée je vous allais mmh. dire on, on s'aimait beaucoup c'est comme ma deuxième mère mais non non elle préparait les choses qu'elle voulait mais ouais c'était des repas assez assez copieux c'est-à-dire il y avait toujours du riz il y avait toujours une soupe une salade une viande mmh.
1: donc on est vraiment sur le partage
0: protéines féculents mmh. euh,
1: une, un petit ou légumineuses en plus oui. des plantains parce que ça fait toujours plaisir oui. <rire> et pareil elles sont toujours est-ce qu'elles sont euh, tu sais un peu à la manière euh, antillaise ou euh, dans différents pays dans différentes îles des Caraïbes euh, les plantains elles sont plutôt coupées en rondelles fines ou plus épaisses et frites alors mm. que par exemple en Colombie j'avais goûté une assiette où la plantain tu sais je pense qu'elle était plutôt bouillie puis écrasée
0: mm. puis frite oui. au Venezuela c'est comment On les plantains tous toutes les façons dont tu viens de parler c'est-à-dire les chips pour l'apéro donc très fin puis on le, quand ils sont mûrs on les coupe juste un peu plus épais mm -hmm. et, et on les fait frire mais mm, dans ma ville il y a quelque chose qui est juste magnifique c'est on prend le plantain en entier on le frit après on l'écrase donc c'est ça que tu as vu c'est les plantains écrasés mais nous on le fait en version grande okay. donc après on, on, les, on va les frire une deuxième fois donc ça reste très croustillant et c'est mm -hmm. ça qu'on appelle patacon mm -hmm. et avec deux couches comme ça on fait un sandwich donc, euh, on met à l'intérieur du, du bœuf filoché, des sauces, euh, voilà, du fromage, etc., de l'avocat. Et donc, euh, on fait vraiment un sandwich avec deux couches de plantain.
1: Oh, ça a l'air bon Ouais, ouais et du coup, ta plantain, elle est laissée entière, donc elle va parfaitement dans un, oui, un format demi-baguette. Euh, demi oui, oui c'est ça. Mais bon, j'utilise le, le, le mot bah, ouais. baguette euh, voilà, pour la France, mais j'imagine que le pain est certainement pas le même. Quel type de pain vous utilisez
0: on ne mange pas vraiment beaucoup de pain. Euh, non, ce n'est pas quelque chose d'assez courant. Euh, nous, notre pain, c'est l'arepa. Donc c'est cette galette qui pourrait ressembler à un âne ou une pita de la, de la forme. Donc c'est rond. Elle est un peu épaisse et du coup c'est fait avec du maïs et ça c'est notre pain c'est à dire euh, tous les jours on mangera de la répa. ton pain hum. quotidien ouais c'est ça
1: <rire> Ok. Et alors, on par... bon là on parlait du déjeuner mais j'imagine que peut-être finalement au dîner tu retrouves un peu les mêmes choses est-ce que tu retrouves cette assiette composée aussi ou ça varie euh, les dîners
0: ça fini. va être un, un peu plus léger que les déjeuners puis, il y aura souvent des arepas au, au, au dîner. Donc, euh, des arepas farcies avec euh, de l'avocat et du poulet. Celle-ci est ma préférée. Mm -hmm. elle, elle, tous les noms de farces, des arepas ont un nom. Ah oui Oui. Donc, euh, par exemple, si on met du fromage jeune râpé, elle va s'appeler « katira », qui veut dire « une femme qui est blonde ». D'accord. Si on fait à l'intérieur « haricots noirs », et fromage blanc par-dessus râpé, ça va s'appeler domino, parce que ça ressemble aux couleurs blanc et noires de, de jetons des jetons domino. de dominos. Ah, et cool. du coup, ma préférée, wow, c'est un mélange, c'est de l'avocat écrasé, avec un peu de maillot, de la coriandre et du poulet filoché. Donc le tout se mélange et avec ça, on farcit l'arepa.
1: Ok, et ça, non. ça s'appelle comment ce Reina Pepiada, qui veut dire la reine pepiada. C'est un terme, <rire> ouais, comme ça, pour cet arepa, quoi, ouais. spécifiquement. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, est-ce que l'arepa, c'est considéré comme de la...
0: Um, treat food oui. ou pas Ouais. Okay. oui, oui, oui. On peut... Euh... Ça, c'est magnifique de mmh. pouvoir retrouver la nourriture dans la rue ouais. et que ça s'approprie comme ça. Quand, quand tu sors dans la rue, il y a plein d'endroits où tu peux manger directement comme ça au bord de, au bord de la rue et ils sont ouverts jusqu'à 4h, 5h du mat. Ah, Donc, euh, passage imminent, toujours après sortir. Genre, quand tu as déjà fini, c'est 2h du mat, tu sors du bar et mmh. tu fais une pas avant d'aller avant dormir.
1: Et est-ce qu'il y a, tu sais, comme dans certains pays, moi, c'est surtout l'Asie qui m'évoque ça, mmh. Euh, dans l'Asie où la street food peut être très très présente dans beaucoup de pays, euh, tu as souvent une petite charrette ou un petit chariot qui est fait spécifiquement pour un type de chose, un type de produit. Euh, C'est pareil au Venezuela, oui. est-ce que tu as des produits spécifiques et si oui, est-ce que tu en as toi qui t'ont marqué
0: moi, bah, j'aimais beaucoup. J'ai pleuré tous les après-midi à ma mère pour qu'elle m'amène après l'école voir un monsieur en vélo qui avait son, sa petite charrette et c'était derrière un jardin. Waouh, je me rappelle comme si c'était hier. Mm -hmm. Et il vendait que de la chicha. Et la chicha, c'est une boisson qui est faite à base du riz. Donc, les riz, on va les cuire beaucoup très très longtemps pour qu'ils soit très mou et puis on va les mixer avec du lait et quand on te les sert on te les sert avec beaucoup de glaçons bien évidemment tout est avec glaçons quand il fait trop chaud donc beaucoup de glaçons et par dessus on met du lait concentré sucré mmh. <rire> et de la cannelle oh, et bah, ça, ça c'est bon. vraiment les goûter mmh, mmh. parce que ça doit avoir une
1: consistance un peu euh, un peu milkshake en ouais, fait c'est un
0: milkshake mais très nutritif vu que c'est à base de, mmh. de riz donc. Comme un
1: riolet à boire.
0: C'est exactement ça. C'est un riolet à boire. J'avais jamais pensé. Ouais. J'avais jamais pensé, mais, mais c'est ça.
1: Ça, tu pourrais trop faire une fusion en tant que cuisinière française d'origine vénézuélienne. Je suis sûre qu'il y a un truc à faire avec le riolet à boire. C'est c'est clair. Hum. Là, il y a une bonne idée. Ah ouais. T'as déjà <rire> testé de te le faire maison cette boisson euh, oui. que t'as tant aimée au Venezuela. Oui, oui, oui. Tu te l'as fait toi-même. Euh, oui. Toi -même. oui. Trop bien, <rire> tu pourras me révéler la recette, que je me
0: l'attends Je te fasse la recette. Ah ouais, trop
1: cool. Ok, donc tu as eu cette boisson. Alors ça, et c'était plutôt du coup j'imagine pour ton quotidien, tout ce qui était voilà les arépas, les assiettes composées, la boisson que tu demandais à ta maman, etc. Mm. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler... Hormis le quotidien, euh, peut-être des événements importants qu'il y a au Venezuela, des fêtes mm. que vous pouvez célébrer et de la nourriture oui.
0: qui y est liée. Oui, je pense que pour moi, la plus belle fête est... Ryan Reynolds Euh, c'est euh, quand on va fêter Noël On a des plats qui se mangent vraiment Que pour Noël Donc euh, il y a un plat qui s'appelle Ayaka Et euh, c'est quelque chose d'assez spécial Parce que la préparation Elle demande beaucoup de temps C'est à dire toute la famille Se met ensemble à préparer euh, la, la nuit du 24 Quand on attend le Comment on dit C'est le, le réveillon Les ouais. voilà, On va toutes les personnes en Venezuela vont manger une ayaca, donc la veille, avec toute la famille, on, on la prépare et la base, c'est on prend une feuille de banane, de bananier, et sur cette feuille, on va mettre un peu de la pâte de maïs qu'on va la étaler très très finement, et puis ensuite à l'intérieur, on va mettre une farce qui est un mélange, normalement, des trois types de viande, donc cochon, poulet et bœuf. Donc du coup, quelque chose qui est mijoté pendant très très longtemps. Et on va mettre par-dessus ça, on va mettre des olives, on met trois pièces de et trois pièces de, de récents. Et après, on va fermer ça comme si c'était un petit cadeau. C'est-à-dire, on le ferme et on passe une ficelle, vraiment comme si c'était un petit cadeau. C'est quelque chose qui est très représentatif du, du pays. Ces plats, ce sont, les, ce, ce, ce sont les restes, en fait, des colons espagnols qui, en fait, les, les esclaves ou les amérindiens pouvaient récupérer tous les petits restes et ils le faisaient comme ça, ils le faisaient dans cette feuille de bananier donc d'où mettre les olives, des choses que nous, on ne connaissait pas et les restes aussi, c'était des choses que nous, on n'avait pas au pays mais qu'on récupérait comme des restes.
1: D'accord. Oui. Ouais, donc, ça
0: ça c'est un plat qui est très important pour nous et oui, comme je disais, toutes les familles vont le manger les, la veille du, du Noël. Et du coup, c'est vraiment représentatif de notre histoire, de notre mélange. Oui, de... c'est très symbolique,
1: oui. ouais, en effet. Oui. D'accord. Oui. Donc ça, est-ce est que c'est en guise du coup de plat
0: principal Oui, c'est okay. ça. Ça, c'est le plat principal. OK. Parce qu'une fois qu'elle est fermée, il faut les cuire encore dans l'eau pendant ouais. deux heures.
1: Oui, j'allais te demander justement oui. si c'était peut-être de la cuisson à la vapeur, du coup, dans ce petit panier non, ou si c'était à l'eau oui.
0: Ouais c'est directement dans l'eau okay. et c'est vrai que la feuille de, de banane ça donne un goût très particulier à tout ce mélange mmh, mmh. Super Ouais, wow. en tout mmh. cas ça donne envie, la façon dont tu le décris mmh. et tout, il doit
1: y avoir différentes textures, différents mmh. goûts qui se mêlent Que à Noël également, tu avais peut-être un... Alors ça c'est une question que je pose toujours, je sais que nous en France on est très très sweet tooth mmh. euh, Et que du coup bah, t'as vu voilà le petit déjeuner est extrêmement sucré et euh, on ne, moi je ne finis jamais un repas sans dessert. Euh, Est-ce qu'au Venezuela, tu avais mm. l'habitude de manger des desserts au moins pendant les fêtes Peut-être qu'il y avait un dessert euh,
0: particulier um, Il y a des desserts qui sont, qui sont assez, assez communs. Je ne dirais pas qu'il y a un seul dessert, mais bon, on mange beaucoup de quesillo qui est du flan en fait, et des crèmes caramel. Et on a aussi les tres leches, mais c des, ce sont des desserts, en fait, qui sont vraiment communs pour la plupart de l'Amérique latine, oui. je dirais. parce que j'allais mm. te
1: dire, j'ai fait un, un épisode avec un jeune homme colombien. Mm. Euh, donc voilà, on a parlé de son quotidien quand il était là-bas, etc. Et il m'a parlé, oui, du tres leches. Mm. Et euh, ouais, donc à, apparemment, ouais, c'est quelque chose qu'on doit retrouver dans pas mal de zones, mais qui a ah, aussi d'ailleurs le lait concentré, non en oui. ingrédients oui. Donc euh, ça a l'air d'être quelque chose de courant non. le lait concentré Le lait
0: concentré s'utilise beaucoup Même euh, quand on fait la tarte citron au Venezuela elle, elle est différente la tarte citron française Parce que du coup ici en France on va mélanger des œufs avec les jus de citron Et puis on va les finir, on va les monter avec du beurre Et au Venezuela on va vraiment mélanger juste du lait concentré sucré avec beaucoup de citron D'accord. Voilà. Okay. Et des jeunes d'œufs à la cuisson pour que ça prenne. Ouais. Mais je dirais que ça, c'est une grande différence. Et c'est que, oui, chez moi, le, les desserts sont très sucrés. Mmh. C'est-à-dire qu'on va prendre des parties, des portions qui sont plus petites. Ici. Oui. Ici, on va prendre vraiment une grosse portion d'un gâteau quand on est dans un anniversaire. Et chez nous, on nous donne vraiment un, un petit morceau parce que tout est très, très sucré. Ouais, tu sais que c'est une bombe de sucre, donc ouais. euh, tu préfères privilégier la qualité du, euh, ouais. de la dose sucrée mmh. euh, à la quantité. Mmh. Ok. Et, euh, je crois que ça a quelque chose d'historique que ce mmh. soit comme ça parce que vu qu'on on a, on a toujours été producteur de, de sucre, c'était un. C'était un indicateur de la richesse que tu pouvais avoir. Si tu pouvais mmh. mettre plus de sucre, ça parlait de, de ton pouvoir économique. Mmh. Donc euh, je pense que ça vient de là vraiment tous ces, tous ces desserts qui sont très très sucrés. D'accord. Mmh.
1: Est-ce que tu en as d'autres en tête des desserts sucrés Parce que ça m'interpelle quand tu donnes l'exemple de la tarte mmh. au citron par exemple. Je trouve ça hyper parlant parce que bon, moi honnêtement je vous un petit amour pour le lait concentré. <rire> tu vois, je trouve ça <rire> super bon. bon. <rire> euh, t'as certains pays tu sais comme au Vietnam par exemple où leur café euh, ils mettent du lait concentré dedans et je trouve que c'est juste une idée brillante <rire> mais, euh, mais du coup l'utilisation du lait concentré dans les desserts euh, m'intéresse toujours donc ouais mm. si t'as d'autres euh, desserts qui te viennent en tête ou même avec ou sans lait concentré d'ailleurs mais euh, toi tu fondais pourquoi quand tu vivais au Venezuela
0: en termes de sucré il y a quelque chose que ma mère prépare qui est juste incroyable. Là, juste en parlant, je vais être très triste parce que je vais vouloir le manger. Elle prend la peau de la, de la fruit de la passion, une chose qu'on jette tout le temps. Elle la fait bouillir avec les jus de fruits de la passion et du sucre. Donc ça va confire doucement dans ce sirop de sucre, fruits de la passion. Et après ça devient tout mou. On va juste enlever une couche extérieure. Euh, de, de la fruit de la passion et ça on, donc ça c'est cascos cascos de, de parchita on l'appelle comme ça et du coup on, on mange cette coque quand elle est déjà vraiment très très confite. On la mange avec du fromage blanc et c'est vraiment délicieux. Mais en plus, c'est une idée brillante en termes de zéro déchet. Oui, oui. <rire> ah mais oui, ok.
1: Et est-ce que, alors là tu parlais de ta maman, est-ce qu'elle elle avait d'autres spécialités D'ailleurs ta mère ou ton père, des spécialités vraiment familiales euh, qui étaient cuisinées par
0: ta famille Ma mère est une grande cuisinière et je pense que c'est de là où j'ai appris cette goût de... Que tu tiens ta passion. Oui, mm. oui, je pense que ça vient de là. La... Elle, moi, est... ouais, Je sais pas, il a tel... Elle y a tellement ouais. de plats qu'elle fait bien. Mais... mais je pense à sa soupe de lentilles. Je suis une très grande fan des lentilles. Je mange des lentilles presque tous les jours. J'adore. Ouais et pour le réveillon de, du 31 décembre quand on attend la nouvelle année qui arrive, il y a beaucoup de choses à faire avant minuit il, y a de, il faut sortir avec une valise dans la rue comme ça tu peux voyager l'année prochaine Fille filles okay. portent des sous-vêtements jeunes pour pouvoir apporter de la chance, tu mets des billets dans tes poches pour que tu puisses avoir de l'argent l'année prochaine et dans toutes ces choses, il y a au niveau des nourritures, il faut manger 12 récents avant minuit mmh. et chaque récent c'est un suet et il faut manger une soupe de lentilles. D'accord. Et euh, la soupe de lentilles qu'il fait ma mère est juste euh, géniale, je pense qu'elle met des... Je ne connais pas la recette, je ne sais pas si c'est un secret encore, Est-ce qu'elle les cuit avec des sauces de, de porc et c'est ça qui fait vraiment la différence elle met aussi je pense du porfumé et du coup c'est juste extrêmement riche d'accord
1: ouais. ouais ça doit être bon mmh. mais alors justement tu vois je me disais quand tu me décrivais là les plats aussi bien du quotidien avec l'assiette composée que le plat pour Noël j'ai l'impression que la viande est centrale oui alors je jetterai pas la pierre parce que c'est pareil en France, donc t'es la, la première à le savoir d'ailleurs. Mais euh, est-ce qu'il y, des... ouais, est qu y a vraiment une culture de la viande Est-ce qu'il y a des options un peu végétariennes pour les gens qui souhaiteraient euh, ne pas manger de viande au Venezuela C'est un pays carné quand même. Ouais,
0: ouais c'est assez dur. Moi, ma consommation de viande, elle est très basse depuis 8 ans. Et euh, non, c'est... C'est presque impossible. Il y a beaucoup de choses à base du fromage, mais c'est vrai que c'est dur parce que les principales, ce sera toujours la viande. La nourriture et les pensées, l'équilibre et les pensées avec la viande au milieu. Tu enlèves la viande, c on va te poser la question, euh, mais qu'est-ce que tu es en train de manger en fait ouais, C'est déstabilissant pour la plupart des gens en Venezuela. Ce n'est pas justement... vraiment une idée ou un sujet qui serait courant. D'accord,
1: ok. Et euh, juste pour ah oui pour revenir à une toute petite partie, Rose, de ton quotidien, euh, parce que moi c'est toujours ce que je me demande euh, quand on est enfant, pour le goûter, toi tu parlais de cette boisson, donc ce riolet euh, à boire euh, où tu tannais ta maman pour aller voir le monsieur qui en vendait, est-ce que tu avais aussi des petits
0: goûters maison, des petites choses qu'on te faisait quand tu sortais de l'école, c'était quoi ton, ton petit plaisir bah je, je je pense que même depuis toute petite, je me rappelle que c'est moi qui faisais mes mes petits goûter. J'ai le souvenir de mon premier petit goûter que je me faisais. J'avais peut-être 7 ans, je devais prendre une chaise et mettre dans le je mettais dans une assiette, je mettais plusieurs petits beurs les
1: Ouais ça. les petites
0: portions de beurre. Non euh, les ah non les petits biscuits pardon les biscuits les, petits beurres, les biscuits ouais les biscuits de petit beurre donc je mettais ça sur des assiettes je mettais un morceau de beurre. Je les faisais fondre au micro-ondes et quand ça sortait, j'émettais mettais des... du lait concentré sucré. Et, <rire> et ça, c'était mes goûters que je pouvais me faire, mais déjà à 7 ans, tu vois. Ah mais c'est drôle, mais c'est brillant,
1: c'est trop marrant. Je pense je pensais petit beurre, beurre, lait concentré. On est là, quoi. Et est-ce que, bah, quand tu es là maintenant, donc ça fait 11 ans quand même que tu es ouais. en France, euh... On, on connaît la situation du Venezuela qui est quand même compliquée. Mm. Est-ce que tu as pu y retourner euh,
0: ces dernières années euh, La dernière fois, c'était il y a deux ans. Mais normalement, je retourne tous les ans. Ok. Mm, ouais. Oui, c'est vrai que c'est compliqué la situation au Venezuela. Euh... Mais ça fait toujours plaisir de revenir. Bien sûr, oui. j'imagine. De vraiment. voir, euh, malgré tous les problèmes, de voir la force intérieure des personnes et comment les personnes peuvent garder les sourires. C'est vraiment des leçons de vie qui, qui n'ont pas de prix. Ouais,
1: ouais tu m'étonnes. Hum. Surtout quand tu fais, bah, justement, quand tu... Viens de France et que tu arrives là-bas, j'imagine que tu te dis ok les problèmes des Français. Merci ouais. bien. Je pense Mais que euh... ça
0: m'aide à relativiser beaucoup ce voyage où je Totalement... peux voir, je peux voir que la réalité elle est différente partout en fait et mm -hmm. que si un jour le métro il est en retard, je pense que je peux souffler et juste dire il va arriver de toute façon.
1: Ouais, ouais. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mm. C'est très très bien résumé. <rire> Et quand tu es au, au Venezuela, du coup, et que tu y retournes, c'est quoi vraiment la, la nourriture euh, sur laquelle tu te jettes ou les boissons Qu'est-ce que c'est tes go-to, quoi Quand tu y vas, tu te dis Oh, je
0: veux ça ouais. ». Dès l'aéroport direct, avant d'arriver chez moi, des, des alépaces qu'il qu n'y a que dans ma ville, et ce sont des qui sont frites, parce que les alépaces peuvent être aussi cuits directement sur la poêle. Euh, donc, du coup, c'est des alépaces qui sont... Euh, qui sont faits avec un maïs qui est différent. Donc c'est un maïs qui est plus dur, avec un goût légèrement fumé. Donc euh, il y a plus de fibres quand tu manges cette alépas. Donc à l'intérieur, c'est du, jamb, du jambonnot, qui est cuit doucement, et puis qui est juste coupé, tranché, mmh. et qui est mis à l'intérieur avec un morceau de... Fromage frit également, et par-dessus on baigne cette arepas avec tous les jus de cuisson. Oh là 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 Tous les jus de cuisson du cochon. Et le nom est assez drôle, et même pour les gens de la capitale, de Caracas, c'est assez drôle de leur expliquer que nous on a ce genre de plat qui s'appelle « ahuita de sapo ». Donc « ahuita de sapo » ça veut dire « les petites eaux du, de la grenouille ». Parce que c'est comme si cette arepa baignait vraiment ah dans l'eau. <rire> et ça, oh, oui. c'est vraiment la première chose que je dois manger en arrivant.
1: <rire> ok. Mais donc du coup, tu dois avoir une texture, parce que la, la arepa d'abord est frite, et ensuite, elle est imbibée de sauce. Donc ouais. du coup, tu dois avoir une double texture
0: ouais. assez intéressante. Oui. Je dirais qu'on n'est pas loin de la poutine des Canadiens. Ah ouais <rire> Cette idée de baigner en des cas, choses ça... frites. Ouais, baigner des ouais. choses
1: frites. Mais Maria aussi, dans l'épisode du Mexique, elle m'avait parlé de ça. Elle m'avait dit Mais quand je t'en parle, en fait, je me rends compte qu'on aime beaucoup frire des choses et, et après à... les mettre dans du liquide. <rire> oui. Et. Donc c'est marrant. Mais en tout cas, ça a l'air porn food. Hein. Oui, ça a oui. l'air
0: bon. Hein. Oui. Donc, ok, ça, c'est euh, ton oui. étape euh, post-aéroport. Et il y a une chose pour laquelle je peux. Tu Et ça, c'est vraiment. J'ai dit, c'est les jus de fruits, ça me manque. Et la deuxième chose qui me manque le plus, c'est les tequenos. Parce que ça, on mange dans le petit déjeuner mais on le mange aussi, il n'y a pas d'anniversaire sans Tequenius, et c'est -ce impossible c'est un morceau de disons euh, 5 cm de long de fromage blanc, qui on recouvre avec de la pâte très fine et qu'on fait frire donc euh, disons comme des mozzarella sticks, mm -hmm. mais à l'extérieur c'est de la pâte en fait, c'est une pâte brisée ou quelque chose comme ça et euh, même quand on sort dans des bars ou dans des discothèques tu peux commander des Tequenius okay. et les Tequenius oui c'est la base de tout anniversaire du petit-déjeuner. Hum. Ici, à Hidoulse, dans les, dans les restaurants, ils en ils vendent. En ouais, ouais, Ils ah. en font de tekenya. C'est juste, je sens que je voyage. Quand je goûte ces tekenya, je, je me sens ailleurs.
1: Tu parlais de fromage blanc, ça veut dire, c'est comme un fro euh, le fromage ah. blanc, tu sais, comme on l'entend
0: en français ou euh, oui, un non, fromage typricotable euh, ou... Non, c'est pas un fromage mou comme on l'entendrait en français. Pensons, moi je dirais qu'il pourrait ressembler à une tome
1: D'accord, ouais. ok C'est juste que
0: la couleur est blanche D'accord, euh,
1: ouais. ok, ok mm. Est-ce que c'est le même fromage qui du coup est râpé aussi parfois sur oui. euh, les arepas Ok, Oui. d'accord, donc ouais. je pense que je visualise ouais. Alors, à contrario, quand tu n'es pas au Venezuela mais que tu es en France dans ton quotidien et que tu veux un peu retrouver le goût de la maison,
0: est-ce que tu te cuisines des choses en particulier J'ai la chance d'habiter pas loin de Belleville où il y a, un, il y a une épicerie latino-américaine. Donc, euh, je peux trouver maintenant du fromage de Venezuela. Euh, ça, ça, me, ça, ça me transporte ah, ça direct. Me faire plaisir, ouais. Oui, j'ai... Je commence à, à beaucoup manquer beaucoup de choses. Mais c'est récent. Parce que toutes ces années où j'ai habité ici, j'étais, je, je voulais découvrir la ouais. France. Et ça commence à peine à cette espèce de quête à nouveau de, oh, les goûts de chez moi, mmh. voyons qu'est-ce que c'était. Mais c'est vrai que c'est récent. Il euh, y a une chose que j'ai découvert qui arrive maintenant en France, c'est des pirulines. C'est des petits cigares. Euh, farci de chocolat. Ah, c'est okay. comme une dentelle, c'est exactement comme les crêpes dentelles, mais disons en forme de tube mm -hmm. et à l'intérieur c'est du, du, du chocolat. Mmh. Et ça c'était... Ouais, ça ça c'est un petit gâteau industriel Ouais c'est c'est un truc que tu ouais. trouves
1: en super ouais. et
0: tout, supermarché. Mmh. Parce bien. que oh. je suis cuisinière. Et je c'est vrai que je j'avoue je, 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 je que je préfère quand je suis chez moi si quel, si c'est quelqu'un d'autre, je préfère manger si c'est quelqu'un d'autre qui a fait à manger. Mmh. Quand c'est moi qui fait à manger, c'est bon, mais ce n'est pas la même chose. Je, je pense que je préférerais si tu me donnes une tartine de beurre.
1: Ouais. <rire> ah, que, que ce
0: soit te... moi qui fasse les repas. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais oui. Bah oui, en plus, tu cuisines tellement déjà pour les autres.
1: Oui. Que toi... Alors, toi, ton quotidien, du coup, tu te cuisines quoi T'assembles un peu des trucs euh, Tu te prends pas trop la tête, quoi, vu que tu passes déjà ta journée à cuisiner pour les autres euh
0: j'aime bien faire à manger, mais il faut qu'on soit au moins deux. Ouais. Parce que pour moi, le plaisir d'être cuisinière, c'est de voir que tu peux régaler l'autre, que l'autre est content. Et ça, c'est vraiment ça, c'est la base de mon métier. Voir l'autre content. Ouais. Bien Parce sûr. que si je suis contente toute
1: seule, mmh. c'est bien, mais. Ouais, 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 <rire> ouais bien sûr. Et euh, bah, ça nous amène à la question fatidique qui est, parce que tu l'as déjà euh, mentionné par rapport à, à, à Hidulcé du coup, ouais. euh, est-ce que donc tu as retrouvé dans Paris ou même ailleurs, mais là je pense que c'est un lieu dans Paris, euh, un lieu où tu retrouves un peu le goût euh, du Venezuela
0: bah, Oui, c'est cet endroit à Hidulce. je ne sais même pas quel est l'arrondissement c'est le 9 e peut-être euh, Je crois que c'est le 9ème oui, oui c'est pas loin mais... de Pigalle euh, mm. oui, quand j'ai rencontré cet endroit c'est comme si j'étais en train de léviter. Ah ouais, à ce point-là, donc ça t'a prévaincu, <rire> oui, quoi. Oui, j'avais déjà goûté des de salepas, j'avais déjà goûté des choses, mais c'était pas, c'était pas très très bon. Okay. Tu vois. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de immigrés qui arrivent mmh. ici et ils avaient des autres métiers, ils étaient ingénieurs et ils étaient je sais pas quoi. Et ils se sont dit, bah, faisons de la nourriture vénézuélienne, ça va marcher. Et oui, ça marche. Mais quand tu connais, connais vraiment, tu sais que c'est pas, ça pourrait être mieux. Mmh. Et c'est un droit. C'est pour ça que j'avais goûté plein de choses et je me disais, ouais, bon. Ça va, je préfère me le faire moi. Mais cet endroit, quand j'ai goûté, c'était juste magnifique. Oh là là Du coup, quand je beau. suis triste, j'y vais. Quand je veux fêter, j'y vais. Trop bien, c'est super. Ouais. Et qu'est-ce qui
1: t'a convaincu particulièrement là-bas C'est le, la, le texture, goût, la texture,
0: la texture de la qui doit être vraiment à l'extérieur doit être un peu croustillante Tu vois, il faut il y a des choses à respecter. Il y a les goûts, on retrouve vraiment les goûts. Et ils ont des tequenios avec du fromage qu'on dirait que c'est arrivé de Venezuela direct.
1: <rire> oh là là, mais ça donne trop envie. Et de toute façon, depuis le début de cette conversation, oui. il faut savoir qu'on enregistre aux alentours de 19h, euh, 19h30. Donc, on a faim. Il y a faim. <rire> Et là,
0: mais alors, euh, oui, tout ce que tu décris, ça ouais. donne trop, trop envie. Ouais. En okay. plus, ça, avec un jus de papelone. Papelone, c'est donc... Euh, J'ai parlé de, de la, des jus de canne de sucre. Ces jus, on les récupère, on le fait bouillir et on fait d'une mélasse. Et une mélasse qu'on va réduire et réduire et après on va la couler dans des, dans des moules carrés. Et du coup, ça, ça devient très très dur comme un bloc de sucre mais très foncé avec des goûts caramélisés donc du coup ça on récupère on fait fondre à nouveau et on les mélange avec du jus de citron et c'est notre limonade en fait mmh. et du coup ouais et ils ont ça oui oh là là génial <rire> ok trop bien oui.
1: et ben on va y aller on va tester ça ensemble. on dirait que je travaille pour la publicité ah, c'est clair, <rire> clair si vous voulez nous promouvoir d'ailleurs Ahi n'hésitez pas et est-ce que, est que d'ailleurs est-ce que je le prononce
0: bien je suis même pas sûre oui Ahi ah, c'est ouais, okay. une comment dire un petit comme un petit poivron mm -hmm. qui vient dans les trois couleurs ou nos quatre, il y a jaune, il y a orange, vert et rouge, mais ils sont on dirait de, de piment. Mais mmh. c'est pas pimenté, c'est pour ça qu'il s'appelle dulce, c'est doux, c'est des piments doux. D'accord, Et ça, okay. c'est dans le, la base de toutes les préparations dont je parlais aujourd'hui. Il y a toujours un sofrito. Un sofrito, c'est la base pour tous ces plats, c'est-à-dire que tu auras des oignons euh, coupés, de, de l'ail, de la coriandre et d'ahi dulce. Ok. Et du coup, sur ces sofritos, sur cette base qui est presque pareil pour toutes, tu commences à cuisiner. D'accord,
1: ok, donc il mmh. y a un sofrito pour tout, ouais. dans n'importe quel plat, enfin mmh. dans n'importe quel Oui, quel, dans, la dans plus, beaucoup ouais, beaucoup moi, ouais. de plats, c'est ta base quoi. Mmh. Ok, trop bien. Non mais en tout cas Ross tu m'as donné trop faim, <rire> bah donc on va aller tester ça ensemble, oui. c'est trop cool, et puis j'attends aussi tes recettes. Avec plaisir. <rire> ok, trop bien, bah merci beaucoup. Merci, merci à toi. <rire> Let's go. Avec Ross, on s'est réellement régalé chez Harry Dulce. Si vous voulez voir en image les somptueuses arepas qu'il propose, je vous invite à consulter mon compte Instagram, et comme vous l'avez entendu dans l'épisode, j'ai réussi à soudoyer à Ross sa recette, enfin la recette de sa maman, de la chicha, cette boisson que j'ai considérée être comme du riz au lait à boire. Pareil, si vous voulez la recette, et si vous voulez voir à quoi ça ressemble exactement, rendez-vous toujours sur mon compte Instagram Enfin, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à m'attribuer une pluie d'étoiles. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine destination.